0: Biodiversidade, Biologia, Diversão e Cidadania.
1: Sempre com a gente o biólogo Fernando Carvalho, professor doutor em Zoologia e membro do Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados da Unesc. Professor Fernando, muito bom dia.
0: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem, professor Fernando está conectado com a gente pelo, pela internet, quem está nos acompanhando pelo YouTube e Facebook também pode nos assistir. É, professor Fernando, na semana passada nós né, estávamos aí com temperaturas muito frias né, nesse momento mesmo, na semana passada né, estávamos aqui todos agasalhados e é, nessa, a nossa rotina mudou, nós usamos mais roupas, comemos comidas mais calóricas, ficamos mais dentro de casa, mas e para os animais, professor? Como é que é também? O frio também muda a vida deles?
0: Pois então, né? Na semana passada, uma hora dessa, a gente estava quase congelando aqui, né? Tava com previsão de neve e essa semana a gente já está com um clima um pouquinho mais agradável, diria assim. E para os animais isso muda também. Tá? Então, a, a influência da temperatura aqui para nós né, é algo que, que causa alteração no, nos nossos nas nossas atividades diárias, para os animais acontece a mesma coisa. Então, os animais eles acabam também ficando mais recolhidos, acabam saindo menos para procurar comida, as atividades deles também mudam de uma forma muito parecida com o que a gente faz. Então, o frio influencia na nossa vida e influencia também na vida desse, desses animaizinhos. Né? Então, essa influência existe sim.
1: Professor, tem animais que podem sentir mais que os outros? Como é que isso muda? Tem, é diferente para eles? Tem animal que, que é mais friorento do que os outros?
0: Tem, tem animal que é mais friorento. Bom, dentro dos animais nós temos dois grandes grupos, digamos assim. É aqueles animais em que eles conseguem manter a temperatura do corpo através do metabolismo, como, por exemplo, no nosso caso, né, a gente produz muito calor metabólico e a gente consegue elevar ou manter a temperatura. Então, esse é um grupo de animais que nós chamamos como sendo endotérmicos. E existe um outro grupo de animais que ele depende de uma fonte externa de calor, como, por exemplo, o sol. Então, esses animais eles acabam tendo aí uma variação maior de atividade conforme a temperatura. Então, quem são esses animais né, que sofrem mais com o frio, diríamos assim? Os sapos, as rãs, as pererecas, os lagartos, as serpentes, uh, os peixes também. Agora, as aves e os mamíferos, eles conseguem lidar um pouquinho melhor com o frio. Então, a gente tem um grupo de animais que sofre mais com o frio, depende mais do, do calor mesmo para manter as suas atividades, e um outro grupo de animal que... Né, ele quase que independe aí das atividades, da temperatura para manter a sua atividade. Mas lembrando, os dois sentem frio, os dois sofrem com frio da mesma forma.
1: Aqui, aqui na nossa região, professor, é comum nós vemos lagartos no verão, mas no inverno eles somem. Para onde é que vão os lagartos?
0: <risos> é, os lagartos são os exemplos típicos, né? A gente sabe aí quando está começando a primavera e o verão, quando a gente começa a ver os primeiros indivíduos. Então, durante o inverno, eles ficam uh, em topor, ou seja, eles ficam ou numa, aba, embaixo de uma pedra, dentro de uma toca, e eles passam esse período todo ali. Então, a atividade deles fora do abrigo, basicamente, é de setembro a março, abril. O resto do ano, eles estão uh, nesses abrigos, permanecendo ali, enquanto a temperatura está tá muito fria. Então, algumas pessoas sempre dizem, né, ah, os lagartos saem e vão para outros locais. Não, eles não saem. O que acontece é que eles ficam recolhidos dentro dos seus abrigos. E aí a gente acaba não percebendo eles no ambiente. Mas eles estão ali, eles estão ah, vivos, só esperando a chegada da primavera. Esse ano, né, como deu um frio um pouquinho maior, muito provavelmente eles estão aguardando muito essa primavera. E claro, né, eles ficam também sem se alimentar. Então, eles ficam aí nesse, nesse abrigo protegido.
1: Isso dá para chamar de hibernação também, professor? Ou isso é característico só do urso?
0: Então, né? Uh, quando a gente fala em hibernação, topor, tem uma diferença. Uh, urso, por exemplo, ele não hiberna. É, é uma, é. <risos> é algo que é sempre dito, principalmente em filmes, em coisas assim. Mas o urso ele não é uma hibernação. Tá? Ele entra em topor. Qual é a diferença básica disso? Bom, o topor é que se você entrar no mesmo local que ele, se você tentar né, pegar esse animal, ele acorda e tem, uh, mantém as suas atividades. Agora, quando ele hiberna, você pode chegar, você pode mexer, que ele não vai acordar rapidamente. Então, essa é a diferença entre topor e hibernação. O urso, ele está em uh, topor, ele não está em hibernação. Por isso que quem entra numa caverna com o urso, vai lá mexer e acaba tendo um acidente. Porque ele não tá hibernando, ele está em topor. Então a gente tem essas diferenças. E o lagarto é isso, o lagarto ele fica em topor também. Se você for tentar capturar ele, ele vai se defender da mesma forma.
1: E Mas ele é um animal que está ali, ele só fica sem se alimentar mesmo? Se ele, se, se, por esse período, realmente fica parado por meses. É, ele fica,
0: digamos assim, ele fica numa dieta forçada. né? Uh, ele baixa o seu consumo uh, metabólico, então ele baixa aí o, o que ele gasta de energia e ele consegue passar... Mais da metade, quase a metade do ano, né, em, sem se alimentar. Isso acontece com algumas serpentes, isso acontece com ah, lagartos, alguns mamíferos em áreas muito frias, como por exemplo áreas temperadas na América do Norte, também tem essa característica, então assim, se eles fazem hibernação ou topor, depende muito do ambiente. Aqui na nossa região, os únicos que fazem essa, esse topor são os lagartos e alguns anfíbios. Uh, esses são os animais que nós temos que entram em tampouro.
1: Bom, professor, o verão é um período que nós vemos animais, mais animais mesmo? Isso ocorre porque eles simplesmente vêm para cá? Ou é então porque eles realmente estão, estão mais aptos a, 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 a atividades externas?
0: A gente tem as duas coisas, né? Nós temos uma que os animais no verão, por estar uma temperatura mais elevada, então eles acabam caçando mais, eles acabam se alimentando mais, é o período também reprodutivo de vários deles, e isso torna eles mais perceptíveis no ambiente. Então a gente tem aí animais que se tornam mais ativos realmente no verão. Mas também a gente tem espécies que são migratórias, como por exemplo as aves. Ah, algumas aves, elas acabam vindo para cá só no período do verão, então a gente só encontra elas aqui no verão e primavera. Nos, nas outras estações elas se deslocam, para a América do Norte, para a América Central. Então a gente tem desde animais migratórios, quanto também animais que aumentam a sua atividade. A gente tem os dois grupos aqui.
1: É, eu falei na abertura que a gente também acaba comendo algo mais, comendo mais no inverno, comendo mais, consumindo é mais calorias, é, né? chocolate, sopa. É... E os bichos, professores também têm um cardápio de inverno e um cardápio de verão? Tem dieta de verão? Pra...
0: <risos> Tem, eles têm também, alguns grupos, eles têm uma variação muito interessante no que eles comem, né dependendo se é verão ou uh, inverno. Por exemplo, alguns morceguinhos, né, que é o grupo que eu trabalho, eles têm uma dieta bem típica de dieta de verão e dieta de inverno. No inverno, eles comem muitos uh, passarinhos, roedores, então pequenos vertebrados. No verão, eles se alimentam basicamente de eh, insetos. Então, o verão tem muita disponibilidade de inseto, é um grupo muito abundante, para eles é mais fácil capturar, então eles se alimentam só de, uh, só não, né, mas principalmente de invertebrados. No inverno, quando não tem oferta desses invertebrados, eles vão consumir outras coisas. E aí eles vão consumir os passarinhos, os sapos, pequenos lagartos. <risos> então é muito comum assim a gente observar uma dieta de verão e uma dieta de inverno. E claro, né, no inverno, se ele consumir muita proteína, muita carne, isso para ele é uma vantagem porque gera uma, uma carga energética maior. Então eles têm sim essa dieta, né uma dieta de inverno, e uma dieta de verão associada. Não, não somos só nós que mudamos o nosso cardápio, não. Pensei... Eles também mudam o cardápio ao longo do ano.
1: Quando o professor falou aí que ele comia os invertebrados no inverno, eu já achei que no verão ia para salada... Tinha a dieta verde. É, é para
0: manter a forma, né? Para ficar. Cardápio tropical. Cardápio não, ele é na tropical, carne mesmo.
1: Como a gente vê nos restaurantes, tem cardápio tropical, né? né professor? Isso. Professor, e,
0: é, não, mas no caso deles, é. o cardápio tropical, ele fica mais para a questão do inverno mesmo. No verão, a galera quer é, comer bem, comer carne, comer outros bichos. No caso dos morcegos, né? Fique Sim,
1: bem claro. Professor, e nesse cenário aí de mudanças climáticas e aquecimento global, é, nós já sabemos isso, como, como isso pode afetar a vida dos bichos, se ficar mais quente vai ser melhor ou pior para eles?
0: Essa é uma pergunta é, que ela vai depender, né? Depender do grupo que a gente vai estar tá, vai tá, analisando. Por exemplo, para alguns animais, o aumento da temperatura, todas essas questões de mudanças climáticas, elas vão acabar beneficiando. Por quê? Porque são animais que têm aí uma associação com climas quentes, com áreas mais quentes. Então, se aumentar a temperatura de uma forma geral em, em outras áreas, eles vão aumentar a área onde eles podem ocorrer. Mas também temos grupos que o aumento da temperatura ele acaba sendo prejudici prejudicial, porque esse aumento da temperatura faz com que o ambiente onde eles ocorram diminua sua área. Então, a gente tem um grupo que ele pode ser beneficiado e um outro grupo que ele vai ser prejudicado. E lembrando também, mesmo esses grupos que são, né, na teoria, beneficiados, a gente não sabe exatamente se isso vai ser um benefício para eles, porque a gente vai ter que lembrar que a alteração da temperatura no, no planeta ela vai alterar todo o ambiente, e aí a gente pode ter característica de que mesmo a área tendo ampliada, o ambiente em si ele seja reduzido. Então, a gente ainda, né, pra, de uma forma geral, a gente diz que eles estão mais perdendo do que ganhando água. Então, a alteração de temperatura no globo ela é um problema para a conservação, ela é um problema para os animais de uma forma geral. Tá? Mas, claro, que vamos ter casos aonde nós vamos ter uh, animais sendo beneficiados, sim. Isso é algo que a gente tem que, tem que estudar um pouco mais para entender né, as interações, entender como é que eles vão se comportar no ambiente.